0: Benvenuti zu Calcio der Podcast Mit Lorenzo Schütze, David Casula
1: und Max Schütz. Buongiorno und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Calcio der Podcast. Mein Name ist David Casula und bei mir sind wie immer Lorenzo und Max. Buongiorno. Buongiorno, meine Lieben. Wie geht's euch?
2: Ja, gut. Uh, buongiorno auch von mir. Das kann ich gleich wieder zurückfragen. Ähm, wie geht's euch jetzt? Habt ihr Bock auf die Folge?
1: Auf jeden Fall. Ja, immer. <lacht> <lacht> immer Bock auf die Folge. Äh, kurze Info für alle, die uns jetzt zuhören. Ähm, wir nehmen jetzt am Montagabend auf. Dementsprechend haben wir das die Partie der Roma auf dem Schirm. Die ist schon gelaufen. Momentan ist noch Juventus gegen Sampdoria. Und gerade eben hat auch Juve in Führung gebracht. Also äh, in der Folge ist so ein kleiner Mini-Live-Ticker dabei, falls bei Juve noch was Spannendes passiert, beziehungsweise bei Sampdoria. Ähm, ja, also mir geht es sonst soweit gut. Also ich fand den CDA-Spieltag äh, mal wieder interessant. Ähm, es wird einfach nicht langweilig und genug Tore fallen ja auch. Äh, wie geht's euch, Lorenzo? Wie geht's dir?
2: Ähm, mir geht's soweit ganz gut. Ähm, ich wollte nur mal vorab schon mal ankündigen, dass ich diese Folge leider ein bisschen früher verlassen muss. Also für jeden, der sich da wundert, ich habe äh, persönlich leider ein bisschen Zeitdruck. Aber die Jungs werden das äh, sicher übernehmen. Ähm, mir selber geht's gut, der Spieltag war, fand ich, relativ in Ordnung, war jetzt nicht zu viel Spannung drin, allerdings hat es auch hier an äh, Spannung gemangelt, was ich damit meine ist, es gab jetzt kein besonderes Highlight, fand ich, an Spielen, oder was sagt ihr? Ach, also, ich fand, Napoli
0: fand ich schon ordentlich gestern, also die haben ja schon ordentlich auf, aufgezaubert Aber hier das überrascht? gegen das vermeintlich starke Monza. Aber hat dich das überrascht? Puh. Es geht, also man hätte ja Monster relativ stark eingeschätzt, die waren jetzt relativ so schwach wie am ersten Spieltag, aber ja, Napoli hat halt ordentlich aufgetischt, also das hätte auch noch höher ausgehen ja, können klar. als ein 4-0. Ja, Was
1: sagst du, äh, David? Ja, der SSD in der Apple startet äh, perfekt in die Saison, würde ich sagen, kommen wir gleich auf jeden Fall zu sprechen und äh, die möchten ja auch trotz der Top-Neuzugänge, die sie bisher schon getätigt haben, weiter auf den Transfermarkt nachlegen. Die Roma steht, stand jetzt auf Platz 4, eigentlich auf Platz 3, wenn Juve das tatsächlich noch aus der Hand geben sollte und ist bisher auch noch ohne Gegentreffer. Und was Mourinho dennoch Sorgen machen dürfte, besprechen wir gleich im Trio, genauso wie die Frage, ob sich bei Juventus nun ein Kampf ums Tor anbahnt. Wir wünschen viel Spaß und damit würde ich sagen, starten wir direkt rein mit unserem ersten Top-Thema der Woche. Andiamo! Und es ist eben schon angesprochen worden, SSC Neapel gegen Monza, ähm, ja, überrascht bin ich jetzt nicht, also ähm, wir hatten äh, am Anfang bei der Saisonprognose drüber gesprochen, wer vielleicht die größte Überraschung der Saison werden könnte, da fiel auch der Name Monza, ähm, sagen wir so, bei Monza ist es so, ich bin nicht überrascht, wenn sie die Klasse halten, einfach wegen der Qualität, die sie haben äh, im Kader, aber ja, man hat jetzt eben gesehen, zu mehr reicht es eben noch nicht. Neapel einfach äh, deutlich ein paar Ligen höher als Monster, schießen die auch wirklich ab. Und dementsprechend äh, habe ich das auch ungefähr so im Gefühl gehabt. Ne? Also so wie Neapel schon am ersten Spieltag reingestiegen, äh, reingestartet ist, ähm, haben sie jetzt einfach weitergemacht. Also wirklich ein äh, perfekter Start. Wie siehst du das? Ja, 9 zu 2 ist ja schon eine fette Ansage nach
0: zwei Spielen, also Donnerlütchen, ey, das sind ja viereinhalb Buden <lacht> pro Spiel im Schnitt, also das also das musst du auch erstmal hinkriegen, auch wenn die Serie ja jetzt seit ein paar Jahren dafür bekannt ist, dass
1: viele Tore fallen im Vergleich zu Spanien Gerade so. Neapel macht da immer echt viel, also äh, eine der offensivstärksten Mannschaften innerhalb Italiens, also wenn eine Mannschaft mal in einem Spiel so vier, fünf, sechs, sieben Dinger macht, dann ist es meistens Neapel.
0: Neapel ja, startet ja klassisch auch immer richtig Vollgas hier in der Saison, so wie mhm. jetzt wieder. Ob da am Ende das Lüftchen dann wieder reicht, ist wieder eine andere Frage. Kann sie, ich, was ich mir gestern gedacht habe, als ich das angeguckt habe, dachte ich mir so, ja, vielleicht hat sich auch der Charakter der Mannschaft halt auch geändert jetzt. Weil halt so viele Alter gegangen sind, die halt diese ganzen ja, schlechten Saisonphasen dann auch mitgemacht haben. Wir werden sehen.
2: Ja, ich, äh, ich wollte dazu noch mal was sagen, also Napoli, also vor allen Dingen, weil du es ja gerade angesprochen hast, dass äh, die Mannschaft sich hier auch verändert hat, weil sie am ja Umbau waren. Ich sag, dass also die Spieler haben sich verändert, ja, aber das System ja nicht. Und äh, wenn man äh, wenn man drauf schaut auf den Kader, du hast ja immer noch einen relativ kleinen, also kleinen in Körpergröße formuliert äh, kleinen Kader ähm, und einen sehr wendigen und trippelstarken äh, starken Kader, äh, auch wenn so Leute wie wenn so Leute wie jetzt äh, Mertens, Insigne oder äh, Koulibaly fehlen, äh, die ja leider alle gegangen sind. Aber äh, Napoli äh, bleibt seinem alten System treu, bin ich der Meinung.
1: Äh, Napoli, finde ich, hat einen äh, auch hervorragenden Transfermarkt gemacht. Also mal davon abgesehen, dass man wirklich hervorragende Spieler geholt hat. Ähm, da sprechen wir davon. Ndombele von Tottenham. Raspedori hat man geholt. Äh, ist Europameister. Ähm, auch Kim, ähm, der Südkoreaner, ist ja bisher auch eingeschlagen wie eine Bombe. Quaratskilial ähm, war ja auch damals wohl bei Juventus im Gespräch. Napoli hat am Ende den Zuschlag bekommen. Kalor Navas ist noch äh, ein Kandidat, wo man sich dann noch mal im Tor verstärken würde. Aber mal abgesehen von den wirklich großen Namen, die man jetzt geholt hat, wie du gesagt hast, Lorenzo, Koulibaly abgegeben, Mario Ruiz wird gehen, Insigne, Mertens... Das sind schon die Säulen, auf denen Neapel die letzten Jahre halt gebaut hat und auch ihre erfolgreichen Zeiten halt aufgebaut hat. Trotzdem haben sie es geschafft, auch extrem an Gehalt zu sparen. Ne? Also wenn man mal vergleicht, irgendwie klar, Kulibali als äh, Topverdiener 6 Millionen Gehalt, sein Ersatz Kim kostet nur noch zweieinhalb Millionen pro Jahr. So extrem eben. schlauer äh, Mercato von, von Neapel und vielleicht eben am Ende auch, wie wie Max gesagt hat, mit Spielern, die so ein bisschen eine neue Mentalität mitbringen, die ja vielleicht eben auch mal reicht, bis zum Ende der Saison das Tempo hochzuhalten.
0: Ne, ja, vor allem ist auch der Kader um einige jünger jetzt. Also das ist das ist ja auch noch das. Die können sich ja alle noch ordentlich entwickeln, also richtig entwickeln. Ich meine der Südkoreaner, der hat ja aufgrund seiner Größe mit 1,90 hatte er den Spitznamen das Monster in Südkorea. Und als ich das Spiel gesehen <lacht> so habe, also das war, da. Ja, ja, also, Alter, 1,90. Ich meine, weil Lorenzo gerade gesagt hat, dass ja Napoli sonst immer relativ klein ist. Die haben ja auch mit 4 cm dann hinten zugelegt, weil Kulibali war 1,86. Ich habe extra mal nachgeguckt. Nachdem der da so krass bei den Ecken reingeflogen ist, der Südkoreaner, der Kulibali ist 1,86 und der ähm, Mingyong Kim ist 1,90 und kein Wunder. Ey, der hat ja, das ist ja wie ein Helikopter. Also, Mam, mia, das. Ist und geiler Spieler. im
1: Spiel äh, war auch immer gefährlich bei den Ecken von Neapel, ne? Also gegen hat Direkt gleich Minuten, ja. Ist, <lacht> direkt äh, gefährlich gewesen. Irgendwie äh, erinnert mich das Ganze. Also noch mal ganz kurz sonst dazu, äh, bevor ich da zu dem Punkt komme, den ich gerade ansprechen wollte. Ähm, Neapel schießt viereinhalb Tore pro Spieltag. Und hat, das darf man auch nicht vergessen, ja auch noch jetzt äh, Simeone geholt. ne Giovanni Simeone, Sohn von Atletico-Trainer Diego Simeone, ist äh, gekommen. Und damit ist man ja offensiv nochmal besser aufgestellt. Also es ist wirklich der Wahnsinn, äh, was Ab jetzt noch für eine Offensiv-Power hat. Hinten im Tor äh, verstärkt man sich, man hat hier die GU geholt. Wie gesagt, keller Navas auch noch im Gespräch. Eigentlich auf jeder Position, vom Torwart bis zum Stürmer, um ja, eine Hausnummer würde ich fast sagen, verstärkt. Also, beziehungsweise nicht verschlechtert, trotz der hochkarätigen Abgänge. Und das, ehrlich gesagt, ähm, ich weiß nicht, ob man Napoli so komplett abschreiben sollte, diese Saison. Nee, also, meiner Meinung spätestens
0: jetzt nicht mehr. Also, die haben ja richtig in den, was waren jetzt die letzten, was haben wir heute? Den 22. in den letzten vier Tagen haben die jetzt so drauf gehauen auf dem Transfermarkt mit Simeone Junior. Dann, in, ähm, wie heißt er? von Tottenham, Dombele und dann noch Raspadori. Dom ja. Dombele, alter Falter, Mann, ja also. hochkaräter. Ja, ja, gut bei von Tottenham von dem Jungen, da muss man mal gucken, aber wie der seine Form kriegt von Lyon-Zeiten. aber das sieht schon ordentlich aus. Also ich meine, der Trainer wird schon wissen, warum er den geholt hat und wenn er den richtig einbaut, also das ist schon ja ordentlich. Bin ja gespannt, was was jetzt was noch in der Woche jetzt passiert. Mhm. Auf dem Transfermarkt, aber das ist jetzt schon, das waren jetzt schon drei richtige Krache nacheinander. Also noch eine Woche, aber ob das noch mal jemand toppen wird, wahrscheinlich am, am Deadline-Day wird es dann noch mal richtig scheppern.
1: Lorenzo, welcher Spieler würde dir jetzt einfallen, wo du sagen würdest, äh, den hätte Neapel irgendwie auch noch gut gebrauchen können? Also auf welcher Position siehst du bei Neapel. Theoretisch für die letzte Woche Transfermarkt noch äh, Handlungsbedarf? Gibt es da einen oder würdest du sagen, der Mercato von Napoli ist eigentlich genauso, wie er gerade ist, perfekt und man sollte jetzt den Kader so zusammenhalten? Weil offensichtlich funktioniert es ja.
2: Ja, ich wollte es gerade ansprechen. Also ich hätte tatsächlich im Mittelfeld noch ein bisschen ähm also noch ein bisschen, was heißt Nachholbedarf. Also zumindest habe ich das erst so gedacht. Ich dachte, im Mittelfeld haben sie noch so eine kleine Baustelle. Also, wenn man das jetzt mal ganz vorsichtig ausdrücken darf. Ähm, mhm. Denn so wie du sagst, es funktioniert ja. Ähm, der Kader allerdings, also das war ja das, ist ja, oder ist ja meistens das große Problem, ist, wenn du von außen eine Mannschaft betrachtest, die gerade einen Umbau hat und äh, die dann ja offensichtlich, also ältere größere Namen abgibt und dafür jüngere, kleinere Namen holt, denkst du dir oft immer, okay, kann das jetzt was werden? Weiß ich nicht. Es war ja damals genauso wie bei Bayern äh, auf dem Flügel, wo äh, Riberie dann ja, ich glaube, es war bei, genau, das war bei Ribery, genau, wo Ribéry dann äh, kurz vorm Abgang war, beziehungsweise fast, also eigentlich schon im Abgang war und sie dann Douglas Costa geholt haben, den man ja jetzt auch aus der A kennt, äh, wo ich mir dann dachte oder wo ich dann gehört habe auch, also das, also soweit bin ich nicht gegangen, aber ich habe dann von äh, ein, zwei Bayern-Fans gehört, okay, 30 Millionen jetzt in Sand gesetzt dann ist er aber durch die Decke gegangen und äh, 30 Millionen waren dann auf einmal gut investiert. Und ich glaube, dass das momentan mit dem ganzen Kader bei Napoli so aussieht, äh, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wie wir es ja gerade schon angesprochen haben, die haben ja so ein enormes Torverhältnis äh, momentan und gerade eben auch gegen Monza 4-0 gewonnen. Ich glaube, die haben, wenn das jetzt wirklich so weiterläuft und so passen sollte, überhaupt keinen Nachholbedarf. Also weder hinten noch vorne.
1: Ja, und äh, gerade in der Offensive steht Neapel ja wirklich äh, fantastisch da. Äh, wenn man sich mal anguckt, in den letzten Jahren, was die an Toren geschossen haben, waren sie ja wirklich immer mit unter den Top 3 der Liga. Und äh, ja, jetzt mit solchen Transfers einfach auch Quaratskilja, bin ich ehrlich, also ich spreche den Namen wahrscheinlich falsch aus. Ich habe gehört, äh, Quaracki oder so wird da ausgesprochen. Georgia ist er ja. Äh, also verzeiht meine falsche Aussprache. Ähm, aber das ist ja auch ein Spieler, den hatte man ja nicht wirklich vorher auf dem Schirm. Also ja auch wirklich extrem gutes Scouting. Schießt, ähm, hat jetzt drei Tore in zwei Spielen geschossen. Also das ist ja wirklich äh, klar, zweiter Spieltag muss man jetzt erstmal ein bisschen abwarten. Aber ähm, ja, besser in die Saison starten bei einem neuen Club in einem neuen Land äh, kannst du nicht wirklich. Also ja, also ich würde sagen, eigentlich ist der Mercato bei Napoli für mich so, wie er jetzt ist. Top, ich würde gar nicht mehr viel verändern. Man hat viel Gehalt gespart, man hat junge Spieler geholt, man hat es geschafft, wirklich Größen wie Insigne und Mertens zu ersetzen, kulibali dementsprechend, ähm, ja, glaube ich, sind die äh, ziemlich gut vorbereitet. Max, deine Einschätzung? Ja, wenn, dann würde ich halt noch im
0: Tor nachlegen, weil den sie jetzt haben, der ist halt, er ist schon echt ein guter, aber wenn du halt wirklich die Chance hast, Navas, auch wenn er schon 34 ist, aber Torhüter können ja, siehe wovon, gefühlt bis in die Rente noch im Tor stehen und Top-Niveau haben, wenn sie den noch kriegen können, dann ist es wirklich ein 1a-Sternchen in Mercato. Also der ist jetzt schon eine 1, aber wenn die noch Navas holen, danach sieht's halt wirklich auch aus und ich bin mal sicher, dass sie das machen werden, Ey, dann, also das, also Donnerlötchen. Also bei dem Südkoreaner hatte ich echt zu so denken, das ist, mh, türkische Liga, 18 Mille ist zwar viel, aber das scheint ja wirklich echt krass zu sein. Und bei dem Georgier, also ich habe mir das gestern mal aufgeschrieben, genau wie die, wie die den aussprechen. Ich habe mir das, glaube ich, zehnmal angehört. <lacht> ich es mal aufgeschrieben. Bar Barash Baraschkelia, der Nachname. Und der Vorname war, ich, ich habe so Wortlauten nachgeschrieben. Ich, Screechia
1: oder irgendwie sowas. Also, oh krasser Name. Also der, der Stadionsprecher von Neapel hatte auch so seine Probleme. Äh, fand ich ganz, <lacht> ganz witzig in den, äh, im Spiel. Der musste den ja zweimal durchsagen. Und ich glaube, beim zweiten Mal war der immer noch nicht ganz ganz fest im Sattel, was das anging. Also beruhigt <lacht> nee. ja das auch äh, selbst der Stadionsprecher von Neapel, der ja wirklich immer richtig Stimmung in die Bude bringt, ähm, noch ein bisschen, glaube ich, braucht. Also kleiner Tipp, er muss einfach häufiger treffen. Nochmal, ich glaube, irgendwann haben wir den Namen dann alle drauf.
0: Naja, es wird so ein
1: Running-Gag auf jeden Fall. <lacht> Verwirrte äh, Zuschauer, aber der Name ist Programm in Neapel. Und irgendwie erinnert mich das, dieser Transfermarkt, wenn wir jetzt mal dabei bleiben äh, wollen, bei Neapel an die Saison äh, 2013. Ähm, da hatte Neapel in einem Sommer Gonzalo Higuain, Calejón und Raul Albiol geholt. Ich glaube, die kamen ja allesamt von Real Madrid. Also das, das fand ich schon damals extrem heftig, dass Neapel einfach drei Größen von Real Madrid holt. Genau. Dazu noch Pepe Reina damals, also die Liverpool-Legende. Jorginho und Mertens sind damals auch äh, in die Mannschaft gekommen. Und Trainer war Rafa Benitez. Also irgendwie so ein richtiges Star-Ensemble. Und irgendwie habe ich das Gefühl, nach diesem Mercato, da sind auch wieder ein paar kleinere Namen dabei, wie, wie Kim und ja, Aber so waren damals Jorginho und Mertens auch. Die sind dann ja erst in Neapel explodiert. Und ich glaube schon, dass das Kandidaten sein können, die genauso durch die Decke gehen. Und der Iguin, Kalejon und Albiol von damals, das sind dann jetzt eben Simeone, Keller, Navas ähm, und äh, wie sie alle heißen.
0: Das kann durchaus passieren. Vor allem, die sind halt alle noch jung. Also die können echt gefühlt so eine neue Ära prägen, wie es bei den anderen davor war. Das ist jetzt nicht, dass sie ihr Spiel auf dem Zenit geholt haben, sondern halt wirklich hier On-Point-Spieler, die wirklich auf ihrem nicht Leistungszenit sind aber schon in diese aufgrund des Alters und der Entwicklung in die Richtung gehen, aber wo halt noch immer noch mal ein Level nach oben möglich ist. Also, das war schon echt Chapeau
1: kann man nur sagen. Und nach den ganzen Transfers muss Neapel glaube ich nur noch äh, zehn weitere Spieler holen, dann kann man sich äh, auch wieder jedes Trikot aus der Saison kaufen, jeweils mit einem neuen Namen, weil Neapel hat ja wieder vor hier 15, 20 Trikots. Also, das äh, verstehe ich auch nicht. Also, ich glaube, kannst du jeden, jeden Top-Transfer kannst du dir da einmal hinten drauf machen auf das Neue. <lacht>
2: Aber versteht ihr das mit den Trikots? Ich irgendwie nicht. Nein.
1: Überhaupt nicht. Nee. Also, also, vier sind schon zu viel, äh, finde ich. Also, wenn, wenn dann noch irgendwie was wie bei Dortmund so ein Champions League-Trikot jedes Jahr rauskommt oder bei. Ja, das ist ja okay. Äh, so ein Dritt-Trikot, so ein
2: Viert-Trikot, also, so so Viert das ist ja, also, ja inzwischen gang und gäbe bei den Top-Clubs. Aber also, 14, 15 ist ja maßlos übertrieben. <lacht>
1: und vor allem hat ja auch äh, De Laurentis gesagt, also schon bestätigt, dass diese Saison wieder so viele kommen ja. werden wie letztes. Aber muss man halt auch sagen, ne, das ist ja seitdem im äh, Emporio Armani der äh, Ausstatter ist, mhm. ähm, also ich denke, das ist halt zu 90 Marketing zu 10 wirklich das Interesse daran diese Trikots als Trikots äh, ja, auf den Markt zu bringen. Naja, um, Weil es natürlich auch Aufmerksamkeit generiert. Ne? Jeder spricht darüber, Napoli bringt 15 Trikots raus. Welche Marke Emporio Armani? Ist ja eigentlich ähm, perfekte Publicity, die sie da bekommen. Ja. Aber die Trikots sind ja auch günstiger dafür, immerhin. Kosten ja nur die Hälfte.
2: Pff, die kosten den Fuffi oder was? <lacht>
1: da kaufst du ja trotzdem. ja ja, ja genau ich glaube 45 Euro 50 Euro kosten die äh, also die normale Fanversion im Shop so dass du dir sozusagen zwei zum Preis von einem holen kannst sind ja aber am Ende dann trotzdem der Wert von sieben acht Trikots pro ja, ja. Saison wenn du wirklich so ein Sammler bist der sich alle holt und gerade in einer Stadt wie Neapel wo die Leute diesen Club so lieben aber nicht wirklich das Geld eigentlich haben finde ich so ein Release von 15 16 Trikots irgendwie doch ein bisschen aus einer Parallelen Ja, aber ich, ich finde
2: auch die Trikotpreise äh, inzwischen einfach bodenlos. Aber das ist ein anderes Thema für für zukünftige <lacht> <lacht> Unterhaltungen.
1: Ja, ich als ich als Trikotsammler, äh, also wirklich Leute sammeln Schuhe, sammeln Uhren, was auch immer. Ich habe hier äh, gut 40 Trikots hängen. Ähm, da steckt mein ganzes Geldgefühl drin. <lacht> ähm, das ist Trikotpreise sind schon ja ist schon eine andere Welt, auf jeden Fall. Ja, richtig asozial. Das ist, also, das ist schon krass.
0: Also, das, das war noch vor zehn Jahren um einiges anders. Aber die Jungs können ja sich am Strand bei, dann
1: irgendwo dann hier die Trikots alle holen, wenn die dann gefälscht sind. Bietet <lacht> bestimmt einer alle 15 an. Max, weißt du, was du da bekommst? Irgendwo am, am Strand von Südeuropa für ein Trikot von Inter? Nee, <lacht> ja, ja, ich weiß da schon. Da steht Messi drauf, da steht Modric drauf, Bremer, die Bader. Naja. Vielleicht noch der Lothar oder so. Alles,
2: was du willst, steht <lacht> da drauf. Das ist ja der Luxus. <lacht> naja.
1: Hervorragend gearbeitet, die Teile auch. Kann ich kann ich nur empfehlen.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, also Napoli äh, auf jeden Fall ein Kandidat für den Scudetto. Ähm, sagt man gefühlt jedes Jahr, aber ich glaube diesmal äh, ja mal wirklich auch lange vorne mit dabei. Und äh, die Jungs sollte man auf jeden Fall nicht unterschätzen und äh, gut im Auge behalten. Genauso würde ich sagen wie die Jungs von Jose Mourinho.
2: Werbung.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, bzw. wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippisch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende.
1: Roma zweites Spiel, zweiter Sieg sieht ja soweit nicht schlecht aus. Ähm, was sagt ihr? Und bevor ihr was dazu sagt, muss ich einmal kurz ein Update geben. Das Tor bei Juve gegen Sampdoria wurde von Rabiot, ähm, also das Tor von Rabio wurde zurückgenommen. Steht weiter 0-0. Sieben Minuten vor dem Ende, also falls Leute uns eben im Nachgang hören, ähm, das Tor von Rabio war abseits. Max, deine Einschätzung zur Roma, zweites Spiel.
0: Ja, es war so gefühlt wie das erste, nur nicht mit ganz so vielen klaren Chancen. Am Ende haben sie 1-0 gewonnen, aber er ja, hätte auch in die Hose gefühlt gehen können. Sie hatten zwar mehrere klare Chancen, aber Cremonese hatte halt durchaus auch ganz gute Chancen. Vor allem durch ihren neuen ähm, Nigerianer-Desert, der von ähm, aus Holland kam, äh, aus Belgien kam, von Genk. Und davor bei Feyenoord. Der hat ja richtig eine geile Chance gehabt. So ein Fallrückzieher, der dann knapp vorbeiging in der ersten Halbzeit. Und ja, das war, war schon eng. Also Cremonese, man muss sagen, Radu hat echt gut gehalten. Mal wieder, aber keinen Bock dieses Mal. Ja, also Cremonese kann man schon was zutrauen gegen die Großen. Also, das war knapper, als man dachte. Vor allem hat er dann auch noch die Latte getroffen. Aber was für ein Schuss, kurz nach der Pause war das. An die Kreuzlatte, Mama Mia, so außen Also, das war absolute Weltklasse. Ich glaube, so einen Ball trifft der Kerl nicht noch mal in seinem Leben. Das war Ich dachte mir, Mama Mia, das war ja wirklich Messi-Style.
1: <lacht> Absolut. Aber das dachte ich mir, das war echt eine absolute Großschuss Und Cremonese auf jeden Fall halt auch eins dieser typischen kleinitalienischen Teams, die äh, den Großen auch diese Saison echt noch Kopfschmerzen bereiten werden. Immer mal wieder.
0: ja also die waren, die sind schon echt giftig. Also die, den traue ich mehr zu, als ich Lecce abgeschrieben habe. Wobei ich ja Cremonese auf den Letzten getippt habe. Aber ja, man wird ja gerne über Ich wollte gerade sagen, also... Roma hat zwar, gew Roma hat zwar gewonnen, aber... Es war echt also es war schon gefühlt echt knapp vor allem letzte, letzte Minute auch noch mal 89. Pickel auch noch mal richtig knapp vorbei also da hätte die Roma auch mit runtergelassenen Hosen zu Hause da stehen können. Das, das
1: Lorenzo, äh, bevor du gleich gehen ich musst. Ich sagen, ja. äh, würde uns natürlich noch mal interessieren deine Einschätzung zur Roma bisher und äh, gerne auch noch mal kurz Bezug nehmen Darauf, was Mourinho dann gerade so Kopfschmerzen machen könnte. Stichwort Weinaldom, äh, Stichwort Nicolo Zagnolo und äh, ja, Verletzungen. Ja, ich wollte
2: gerade sagen. Ähm, also die, bei der Roma ist es halt schon wieder, so wie Max auch schon erwähnt hat, ein 1-0 geworden. Ähm, ich bin wieder der Meinung, dass äh, die Roma hätte mehr aus dem Spiel machen können. Cremonese super gespielt, äh, das Anders kann man das nicht sagen, haben sich super gegen so einen äh, so Top-Kandidaten auf den Titel äh, präsentiert. Und ganz ehrlich. Aber siehst du, siehst du, ganz kurz,
1: siehst du die Roma ähm, als Kandidat auf den Scudetto schon in dieser Saison? Äh,
2: ganz ehrlich, äh, ja, ich sehe ihn als Kandidaten ja, als möglichen, also als realistisch möglichen Winner, äh, Gewinner, nein. Äh, man sagt ja mal Kandidaten zu den Top 6. Okay. Äh, das war ja auch mein Tipp äh, in der ersten Folge weil du es ja gerade angesprochen hast, auch wenn die ganzen Verletzungen... Du hast ja Zaniolo und jetzt beide verletzt. Zaniolo ist ja kurz davor, wieder sein Debüt zu geben. Der war jetzt auch äh, wieder beim Spiel dabei. Ähm er hat sich aber wieder verletzt.
1: Heute. Genau, genau. Also, äh ist jetzt wieder raus und man weiß noch nicht, wie schwer. Wie schwer, genau.
2: Dann hast du natürlich, also weil wir das ja letzte Saison schon mal durchgegangen sind mit Dybala, auch jemanden, der nicht gerade äh, verletzungsfrei ist oder nicht dafür bekannt ist, verletzungsfrei zu bleiben. Ähm, ja, das Ganze wird, wie du es auch schon erzählt hast, äh, Mourinho ein bisschen Kopfschmerzen bereiten beziehungsweise Mourinho hat da Glück, beziehungsweise hat er gut gehandelt, den Kader möglichst bereit zu besetzen und vor allem möglichst gut zu besetzen, was individuelle Qualität angeht. Am Ende des Tages ähm, ist ein 1-0 ein Sieg und wenn sie die ganze Saison nur 1-0 gewinnen, dann werden sie ziemlich sicher ins Skudetto holen. Also man kann es bei solchen Ergebnissen leider nicht sagen, ähm, oder beziehungsweise jetzt noch nicht bei, äh, nach dem zweiten Spieltag sagen, wer äh, wie die Saison abschließen wird. Allerdings behaupte ich jetzt, dass da noch deutlich mehr kommen muss, wenn es vor allen Dingen gegen so Top-Kandidaten wie Juve, Inter, äh, Milan und Co. geht. Also, genau. Das sind noch meine absch abschließenden Worte, bevor ich jetzt gleich auf Wiedersehen sage.
1: Dann danke auf jeden Fall nochmal für deine Einschätzung. Dazu ist auch so ein bisschen so dieser typische Mourinho-Fußball. Ne? Genau, also ja. äh, 1-0, Max, du kennst den ja noch aus der alten Interzeit. Ähm, hinten sicher stehen, vorne ein-, zweimal maximal äh, zuschlagen und ähm, am Ende drei Punkte mitnehmen. Und so kann man ja scheinbar äh, jedenfalls vor zehn Jahren ein Triple gewinnen. Also ich glaube, die Roma-Fans beschweren sich nicht, wenn es äh, mit 1-0 weitergeht.
0: Ja, <lacht> bestimmt nicht. Aber sie haben ja mehr Chancen, als dass sie Tore machen. Also ist ja nicht so. Also allein, dass die Baller dann nach dem Lattenschuss von Sharami äh, da in die Latte geschmettert hat und dann da am leeren Tor vorbeischießt, weil Abraham direkt vor ihm stand und er da überrascht war, das hätte ja auch schon ein Tor sein müssen eigentlich. Aber
1: es ging ja noch mal gut aus wie beim letzten Mal. Die Roma also jetzt mit äh, sechs Punkten aus zwei Spielen, noch ohne Gegentor. Und äh, ja, neben äh, Zaniolo ist jetzt eben auch noch Gini Wijnaldum verletzt. Und ein bisschen äh, Kuriosum bei der ganzen Geschichte ist, dass äh, ich das gelesen habe, Wijnaldum verletzt, fällt aus und ähm, auch alle ja schwer betroffen davon, weil äh, das wirklich eine schwerere Verletzung zu sein scheint, ähm, die den Jungen da ereilt hat. Auch wenn wir noch nicht genau wissen, was es ist, es ist es wohl ziemlich schwer. Schienbeinbruch. Klar, Schienbeinbruch, Schienbeinbruch. Schienbein. ist es jetzt ja, klar. ja. Ach du heilige Mutter Gottes. Also Schienbeinbruch Weinaldum. Im, Tra im, im Training. Genau, und das wollte ich gerade sagen. Und irgendwie gab es dann Unruhen im Roma-Lager und das habe ich gar nicht verstanden. Und der Grund ist die Gerüchte, dass ähm, hier Felix Afena, Jan im Training Weinaldum gefault haben soll. Und dann die Gerüchte gekommen sind, dass das wohl so ein bisschen ja. Absicht war oder ähm, was auch immer, also der hat auf jeden Fall den äh, Unmut vieler Fans auf sich gezogen. Der Junge kann ja immer mal im Training passieren und das ist äh, schon hart, gerade für so einen Jungen, wenn ihm dann vorgeworfen wird von den eigenen Fans, dass er da irgendwie, äh, ja, das eigene Team sabotieren würde oder äh, was auch immer. Von daher ähm, muss man aber auch aller Fairness dazu sagen, dass äh, Jose Mourinho sich schon schützend vor ihn gestellt hat und gesagt hat, die, die Gerüchte seien alle Quatsch und ähm, dass, dass halt sowas immer mal passieren kann und äh, er gar keine, keine Schuld dran hat. Also ich würde auch niemals einem Spieler Absicht unterstellen bei einem Foul im Training oder einem Zusammenprall im Training, weil letztendlich wird auch im Training Fußball gespielt und ob du dich jetzt auf dem Platz mit einem Gegner verletzt oder im Training die Gefahr ist, auf dem Platz natürlich höher, aber sie ist halt allgegenwärtig. ne? Und äh, es ist halt extrem bitter, weil Vanaldum ja gerade eben erst äh, angekommen ist ins Team. Sowohl sportlich yes. als auch menschlich.
0: Ja, es klingt halt einfach nur dermaßen dämlich. Wenn es heißt, sein eigener Mitspieler hat dir dein Schienbein gebrochen im Training. Aber ich meine, wer soll es denn sonst mal sein? Der Platzwart oder,
1: ja, oder der, der
0: -Trainer. Also trainer das, das klingt halt blöd, wenn es im Training passiert. Aber ich meine, die müssen sich ja genauso quasi wettkampfmäßig im Training vorbereiten. Ich meine, du kannst ja nicht hier hier die Eier schaukeln im Training und dann hier auf dem Platz einen Vollgas geben. Also deswegen passiert zumal, manchmal,
1: klingt klingt blöd, aber ist halt so. Ja, und zumal äh, ja auch so ein junger Spieler wie Afena Can äh, auch unbedingt in die Startelf möchte. Ne? Also du bist ein junger Spieler, äh, hast letztes Jahr hier ähm, irgendwie auch deine Sympathien ähm, gewonnen bei den Fans durch deinen Einsatz und willst natürlich wieder spielen im Stadio Olimpico. Und dementsprechend musst du dich im Training reinhauen. Und äh, wenn es dann mal dazu kommt, dass du vielleicht ein bisschen zu übermotiviert drin bist oder so und dann dein Mitspieler halt verletzt, dann ähm, ist das keine Absicht, dann ist das einfach nur ganz, ganz, ganz viel Pech. Und ähm, natürlich gute Besserung an äh, Gini Weinaldo an der Stelle von uns allen und äh, hoffen auch, dass Afina Can, ähm, ja, so von, von aller Schuld freigesprochen wird, weil äh, innerhalb einer Mannschaft ähm, ja glaube ich äh, nicht, dass äh, da, da irgendein böser Wille hintergesteckt hat.
0: Ja, da kam ja auch gleich beim Tor von Smalling bei der Roma nach der Ecke, kam ja auch gleich die Größe an Van Aldum, also da ist schon wieder alles im Lot, vor allem wie du gesagt hast, Mourinho hat sich ja dazu geäußert und damit ist es auch gut, würde ich einfach sagen, weil ich meine, man könnte jetzt tagelang das aufkochen, aber es endet ja dann nichts dran,
1: das halt jetzt monatelang fehlt. Absolut, absolut und äh, ist halt am Ende bitter für die Roma, ne? Also Da ist äh, schon länger raus, ne? Hat was am Kreuzband, jetzt Gini Ronaldo um Schienbeinbruch, ähm, Nicolo Zaniolo, der ja wirklich von Verletzungen geplagt ist in seiner noch sehr, sehr jungen Karriere, 23 Jahre alt erst. Äh, hat schon zwei schwere Kreuzbandrisse hinter sich und immer wieder Probleme mit den Waden, mit dem Knie. Ähm, und ich sagte dir auch ganz ehrlich, äh, ich habe mal nachgeguckt, der hat seit 2019, also in den letzten drei Jahren, hat der 14 Verletzungen gehabt, der Junge. 14 Stück und äh, ich sag dir ganz ehrlich, diese Verletzungsanfälligkeit ist sicherlich auch mit ein Grund, warum Juventus bei ihm nie auf 100% gegangen ist, auch wenn immer mal wieder Interesse und Gerüchte da waren. Und ich fürchte es, weil es halt immer wieder und wieder aufbricht, dass Saniolo, ähm, egal was für eine großartige Karriere er noch vielleicht machen wird, nie diese Qualität ausspielen kann zu 100%, so eine komplette Karriere lang, wie, wie er es gekonnt hätte, wird sein Körper ähm, ja mitgemacht hätte.
0: Ja, Sebastian deisler lässt grüßen. Deswegen, bei dem war das ja auch so. War ja, vor deiner Zeit, da warst du ja noch relativ klein. Deswegen <lacht> bei Sebastian deisler bei den Bayern damals, ja. die guten alten deutschen Bundesliga-Fans kennen den noch. Mega. Den kenne ich auch, also ich bin jetzt keine ja, zehn ja. Jahre alt.
1: <lacht> ja,
0: aber das, da war es auch so. Ich meine, ich bin ja schon ja ein paar Jahre mehr auf dem Tacho. Ich habe das ja richtig mitbekommen damals. Also, der war ja auch ein potenzial spieler und immer verletzt. Und ja, da kann man ihm einfach nur alles Gute hoffen, Saniole, und dass es ihn halt noch nicht wie bei Deisler zum Beispiel halt irgendwann in die Depressionen reinzieht, weil ich das halt auch ordentlich fertig mache. Weil du halt immer auch mit der Angst im Hinterkopf lebst, dass immer wieder was passieren könnte. Ich meine, er hat ja schon zwei Kreuzbandrisse und weiß der Vogel noch. Keine Ahnung, was es dieses Mal wieder ist, aber hoffen wir mal, dass es. <lacht> Nur irgendwas mit den Muskeln ist, weil sonst hier WM AD.
1: Ja, also äh, für für ist die WM ja sowieso AD, weil äh, wir es mal wieder nicht hingekriegt haben, uns um zu qualifizieren. Aber der Junge hat ja auch schon die Europameisterschaft äh, mitunter aufgrund seiner Stimmt auch wieder. Stimmt verpasst, auch wieder. Ne? Ja, ja, <lacht> ja du bist nicht gewohnt, dass ich mit der deutschen ist. Brille tatsächlich die WM äh, viel Spaß dabei. Äh, ich werde es mir nicht anschauen. <lacht> man ähm, natürlich jetzt argumentieren, dass es an Katar liegt, aber äh, ja natürlich, ähm, wenn man nicht dabei ist, dann muss man sich den Wettbewerb äh, erst recht nicht äh, geben, glaube ich. Also von daher. Nee, aber es ich ist halt Bin da auch bitter, nicht so scharf drauf. Ne? Also mit, wo du gerade Deisler angesprochen hast, ich habe es ja auch mit, also damals nicht mitbekommen, aber im Nachhinein, ich habe auch viele ähm, Dokumentationen auch drüber gesehen, weil er ja auch er war es letztendlich ja nicht, es musste ja erst ähm, der, der tragische Fall von Robert Enke leider äh, geschehen, bis man auch im Fußball so ein bisschen dieses Thema Depressionen ernster genommen hat. Ähm, aber bei Deißler eben genau das, ne? in die Depression aufgrund ähm, dieser dieser vielen Rückschläge, weil der eigene Körper eben nicht mitgemacht hat. Und da muss ich sagen, Saniolo bisher ähm, hat mich wirklich, wirklich beeindruckt, wenn du mal siehst, ich weiß nicht, wenn du ihm auf Social Media folgst, dann hast du es mitbekommen, Zaniolo arbeitet wirklich wie ein Besessener daran, fit zu werden, also den siehst du ständig irgendwo ähm, bei der Roma, im Gym, äh, im Privatgym, was auch immer, der pumpt und pumpt und wenn du ihn dir mal von vor drei Jahren anguckst, was, der hatte einen Körperbau wie ich ungefähr, also wirklich äh, schlank und ähm, sportlich und athletisch zwar, aber halt keine wirkliche große Muskelmasse, ähm, wenn du ihn dir jetzt anguckst, weißt du nicht, ob er UFC macht oder Fußball spielt. Also der hat ja so zugelegt, solche Beine bekommen, so einen Oberkörper. Das ist einer, ähm, der will zurückkommen und der tut viel dafür. Und dementsprechend wünsche ich dem, dass, dass es jetzt nichts Schwerwiegendes ist und er dann endlich, endlich mal verletzungsfrei bleibt für eine lange Zeit. Wenn nicht sogar nie wieder verletzt. Er ja, wird schon klopfen mal auf Holz. Ich habe ja hier einen Holztisch vor mir. <lacht> Das ist gut, ich schließe mich dem auf jeden Fall an, nehme auch am schönen Holztisch auf und damit würde ich sagen, äh, gute Besserungen an Gini Aldem und an Nicolo Zaniolo, ähm, kommt bald zurück, die CDA braucht euch, denn die Spieltage werden einfach immer spannender, wenn äh, ja die Top-Qualität der Liga auf dem Platz steht, dementsprechend hoffen wir da einfach drauf. Kommen wir äh, gleich zu einem Thema. Vorher machen wir noch eine kleine Pause. Ähm, das nächste Thema ist die Torwartfrage bei Juventus. Perin hat momentan den verletzten Chesney vertreten und ist bisher auch damit sehr erfolgreich. Jetzt nach Abpfiff bei Juve äh, können wir auch sagen, dass er zu Null gespielt hat am heutigen Abend. Juve hat aber auch nicht mehr getroffen, dementsprechend unentschieden. Sprechen wir gleich nach der Pause eben darüber, ob er jetzt eine wirkliche Konkurrenz für Chesney ist oder ob Juve vielleicht sich nach einem anderen Torwart umgucken sollte. Bis gleich.
2: Werbung. Da sich was man will, dann viele Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf mein sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans.
0: Werbung Ende.
1: Herzlich willkommen zurück aus der Pause mit dem letzten Thema des Tages heute. Wir haben uns nämlich damit beschäftigt, ob es eine Torwartfrage bei Juventus Turin gibt, denn... Chesney ist seit Ende Juli an den Adduktoren verletzt und soll jetzt erst Ende des Monats, also Ende August, wiederkehren und der Zeit von äh, Matthias Perrin ersetzt wird, der wirklich einen sehr sehr guten Job bei Juve macht, also muss man ja auch ehrlich sagen und nach zwei Spieltagen noch keinen einzigen Gegentreffer kassiert hat, auch eine sehr gute Vorbereitung gespielt hat und auch damals bei Genoa ja wirklich einer der ja, italienischen top Torhüter war, die auch äh, regelmäßig in der Nationalmannschaft, ähm, in die Nationalmannschaft berufen wurden, bis er dann damals zur Juve gewechselt ist und dann so ein bisschen sich hinten anstellen musste. Frage an dich, Max, äh, Mattia Perrin, wie stehst du zu ihm, beziehungsweise, ähm, als er damals von Genoa zur Juve gegangen ist, wie hast du den Transfer gesehen?
0: Ja, ich dachte mir halt, pff, ja, ob er jetzt regelmäßig spielen wird, wird sich halt zeigen, dass er das Torwart-Duell annehmen muss. Und dass er halt seinen safen Stammplatz auf jeden Fall da, da nicht hat. Und klar, Juve Top-Club, verdienst auch mehr Geld, Titel und alles, ist verständlich. Nächster Karriereschritt. Und ja, ist alles nachvollziehbar. Und dass er halt auch ein Top-Torwart ist und dass er halt auf jeden Fall halt für das Torwart-Duell mit Chesney auf jeden Fall gewappnet ist. Also, das ist, wird, damals ich mir halt gedacht habe, es ist halt ein ausgeglichenes Duell. Also so viel besser sehe ich Chesney halt auch nicht. Und er ist halt auch. Zwei, drei Jahre jünger als er, das ist
1: halt auch ein wichtiger Faktor, finde ich. Ja, absolut. Er ist ja 2018 als Herausforderer für Chesney geholt worden. Also das war ja der Zeitpunkt, wo Juve noch Buffon hatte. Aber klar war, dass Buffon eben halt nicht ewig bei Juve weitermachen wird. Was da im Hintergrund genau gelaufen ist, weiß man ja nicht. Ging dann ja auch äh, eine Saison, zwei Saisons später zu Paris Saint-Germain. Einen Wechsel, den ich bis heute nicht verstehe und nicht nachvollziehen kann, aber gut, ähm, ist passiert. Und Perrin sollte Chessy so ein bisschen Druck machen, ne? also, dass sich so ein bisschen äh, ein Duell einstellt, äh, wer wird Buffons Nachfolger, wird es Chessy, wird es Perrin und äh, viele Juve-Fans, ähm, Fanden Perin super, weil er damals bei der Roma starke Leistung gezeigt hat. Andere wiederum waren eher auf der Seite von Perin, weil sie gesagt haben, Juventus braucht einen italienischen Torhüter. In Italien ist das ja noch so ein bisschen ähm, konservativer, was das angeht, dass man sagt, man möchte auch die ganzen Nationalspieler haben und dementsprechend auch einen italienischen Nationaltorhüter im Kasten. Aber irgendwie konnte er sich nie so wirklich durchsetzen, ist dann nochmal an seinen Ex-Club Genoa äh, ausgeliehen worden, dann zur Juve zurückgekehrt und äh, ja, derzeit eben würdiger Vertreter. Und ähm, Stimmen wurden laut eben äh, auch schon letztes Jahr, als Chesney Anfang der Saison ja ein bisschen viele Unsicherheiten hatte, äh, nicht einen guten Eindruck hinterließ, wurde schon gefordert, dass Perin eben übernehmen sollte. Jetzt ist Chesney verletzt, Perin kriegt seine Spielzeit. Und äh, was glaubst du? Perrin, äh, auch wenn Chesney wieder fit ist, weiterhin im Tor bei Juventus? Oder wird direkt Chesney, sobald er einfach äh, spielen kann, auch wieder im Kasten sein? Ja, das ist halt eine gute Frage. Es
0: gibt, gibt halt bestimmte Trainer, die direkt wieder auf den alten Mann setzen. Wenn jetzt ja, der ersatz
1: Ich würde Allegri fast schon dazu zählen, oder?
0: Ja, ist halt die, ist halt die Frage dann einfach. Also er hält ja echt 1A und zu 0 also beziehungsweise halt, dass sie halt auch nicht verlieren oder kein großer Bock, der irgendwie sagt, ja, jetzt musste wieder Chesney definitiv zurück. Also wenn ich es entscheiden dürfte, ich würde ihn halt im Tor lassen jetzt, weil es du hast halt nur Vorteile. Ich finde, das sind auch vom Level her gleichwertige Torhüter und er ist halt um einiges jünger. Da hast du halt auch, was Zuko, die nächsten Jahre halt angeht, halt ein Torwart noch, die nur auf jeden Fall... Lass es fünf Jahre sein, auf jeden Fall halt auf echt einem starken Niveau. Vielleicht jetzt nicht das allergrößte, höchste Niveau, was es gibt. Aber halt auf einem Niveau, wo du wirklich sagen kannst, du hast halt kein Torwartproblem. Gut, ob das jetzt der Anspruch von Juve ist, ist wieder das andere, dass du sagst, gut, du hast kein Torwartproblem und gut ist. Aber ja, ich finde, es ist halt, nennen wir es ein Luxusproblem. Und zukunftsorientiertes Luxusproblem würde ich halt Perrin jetzt drin lassen. Weil man ja sieht, wenn er halt spielt, er macht es auf jeden Fall nicht schlechter als Chesney, meiner Meinung nach sogar halt mit Nuancen halt
1: besser. Und äh, wäre dann ja auch eigentlich wieder ein Kandidat, der sich auch für die Nationalmannschaft empfehlen würde in Italien. Chesney ist ja in Polen gesetzt, ne? ist ja ähm, unangefochten da die Nummer 1. Äh, macht ja auch jetzt keinen schlechten Job, aber Perin auch heute wieder. Ähm, ich habe Juventus hier nebenbei gesehen ähm, mit starken Reflexen, starken Paraden. Auf der anderen Seite auch äh, sehr gut gehalten worden von Audero, dem Ex-Juventus-Keeper. Also äh, Juve hat mit heute dann eigentlich nie ein Problem gehabt, äh, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Dementsprechend bin ich da gespannt, wie es weitergeht. Vor allem, äh, ich habe mal auch ein paar Statistiken mir angeguckt vor der Folge. Ich weiß, Max, du bist der Statistik-Nerd von uns dreien, aber äh, ich wollte auch mal ein bisschen so spielen und da ja, habe ich gesehen, Juventus äh, hat, und dann frage ich dich, dann mache ich daraus eine Frage, vielleicht äh, einfach mal, was du schätzen würdest. Juventus ja, hat in kommt's. der Saison 2019/20 so viele Gegentore kassiert, wie seit wann nicht mehr? Also Saison 19/20, so ich glaube eine der ersten Saisons von Chesney. Ähm, hat Juve wirklich, was das angeht, einen Negativrekord aufgestellt, weil man lange, lange, lange nicht so viele Gegentore pro Saison kassiert hat. Und da würde mich jetzt interessieren, was, glaubst du, war die letzte Saison, in der Juve mehr kassiert hat als 2019, 2020?
0: Warte, 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 warte. 5, 6 war der Zwangsabstieg, 6, 7 war der Aufstieg, 7, 8 wurden sie, glaube ich, direkt Zweiter, 7, 8, 8, 9, 2008, 2009. Weil da waren sie, glaube sie, glaub ich, richtig abgeschmiert danach. Direkt nach dem Aufstieg war direkt Champions League und, glaube, Zweiter oder Dritter. Und danach in dem Jahr sind sie einmal richtig abgekackt. Irgendwie Achter, Neunter oder Zehnter war das. das war richtig schlecht. Ich glaube, in der Saison war das.
1: 2008, 2009, sagst du? Ja. Tatsächlich Wenn nah nicht... dran, aber nicht ganz. Ah. Die Saison 2010, 2011 ist es gewesen, ähm, wo Juve mehr kassiert hat. Und das war ja die letzte äh, Saison äh, bevor Antonio Conte übernommen hat und bevor ja. Juventus diesen neun-Jahres-Rekord äh, geschaffen hat und wirklich eine Meisterschaft nach der anderen äh, geholt hat, also bevor Juve diesen wirklich dominanten Run in der Serie A äh, gestartet hat, war das letzte Mal, dass sie so viele Gegentore kassiert haben und äh, ja. dementsprechend schon damals natürlich die Skepsis der Tifosi, äh, der Bianconeri. Äh, groß war, ob er denn wirklich auf lange Sicht einen Gigi Buffon ersetzen kann, denn äh, wenn man sich auch mal so die Gerüchteküche der letzten Jahre anhört, wird immer wieder ein Name genannt, den die Fans lieber als Ersatz hätten und äh, das ist ein anderer Gianluigi, was sagst du zu dem? <lacht> ist der vielleicht eine Option für Juve, gerade weil Chesney ja auch gesagt hat, er möchte seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht verlängern und anschließend ablösefrei in die La Liga wechseln, was schon immer sein Traum gewesen ist, dort mal zu spielen in Spanien. Perin, Donnarumma oder vielleicht ein ganz anderer? Was glaubst du, wer könnte es sein oder was würdest du Juve jetzt empfehlen als Profi-Scout? Ich würde auf Donnarumma warten,
0: weil ich kann mir jetzt außer vom Finanziellen gesehen nicht vorstellen, auch wenn er jetzt ja den Stammplatz gekriegt hat gegenüber Navas, deswegen der ja zu Napoli gehen wird wahrscheinlich, denke ich jetzt nicht, dass der auf lange Zeit so krass Bock auf eine Liga A hier haben wird. Deswegen kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass er früher oder später Es bleibt ja nicht viele Optionen. Ich meine, vom AC würde er nicht zur Inter gehen, unabhängig, dass man da dann keinen braucht der Arzt, die wird ihn nicht mehr zurücknehmen wollen und auch nicht bezahlen können. Also bleibt ja nur dein Club übrig. Und es wird halt auch Sinn machen, meiner Meinung nach, vom Level
1: her. Ich sehe Donnarumma auch irgendwie bei Juve als, als Nationaltorhüter. Ähm, Wäre irgendwie eine Geschichte. Und es würde auch irgendwie passen, dass er dann auch nicht direkt von Milan äh, zu Juve gegangen ist, sondern nochmal ne? Zwischenstep über Paris. Aber wenn natürlich Navas zu äh, Neapel geht Navas ist ja der Einzige, der Donnarumma in Paris davon abhält, wirklich jedes Spiel zu spielen. Wenn Navas wechselt, ist die Bahn frei für Donnarumma. Und dann weiß ich nicht, ob der so schnell aus Paris wegwechseln wird. Naja, nee, Gaultier, der neue, ich glaube, so heißt der neue Trainer von Paris, der hat ja schon ein klares Statement
0: gegeben, dass Donnarumma die 1 sein wird und Navas die 2. Also der hat sich festgelegt, nicht wie letztes Jahr, wo sie da gewechselt haben. Es wird Donnarumma ganz klar die 1 sein und Navas nur die 2. Also deswegen will ja auch Navas jetzt unbedingt weg. Deswegen ja. hat der seinen Platz, aber sowas von safe. Deswegen, das ist gemeißelt wie ein Stein, dass der die ja, nicht paar Jahre... Ja, Donnarumma
1: ist ja auch immer mal wieder mit Patzern, äh, <lacht> haut ja immer mal wieder einen Patzer raus. Das ist natürlich gefährlich, wenn dann ein Navas in Lauerstellung ist ähm, und mal vielleicht eben die eine oder andere Partie spielen kann. Ähm, ich will ganz kurz nochmal nachreichen äh, für die, die es interessiert, das habe ich gerade nicht erwähnt. Juventus, äh, wie viele Gegentore haben sie denn jetzt eigentlich kassiert? 1920. Das waren 43 an der Zahl und das Mal, wo es noch schlechter war, 2010, 2011, waren es 47 Gegentore. Da hat man sogar auch nur 57 geschossen, also am Ende ein Plus von nur 10 gehabt. Also keine wirklich hervorragende Statistik. Man ist ja auch äh, nur am Ende Siebter geworden. Entschuldigung, das wollte ich einfach nur nochmal kurz nachreichen äh, für die, die es interessiert. Und, ähm, ja, damit würde ich eigentlich sagen, haben wir auch über einen eventuellen Torwartwechsel bei Juve gesprochen. Eine große Nachricht gab es noch, die reingekommen ist. Es ist noch nicht 100% offiziell, aber ich würde sagen, es klingt nicht schlecht für die CDA. Max, hast du auch davon gehört? Oh ja, ein alter Bekannter von 2018, ein
0: Weltmeister, Titi wird wahrscheinlich zum Aufsteiger Lecce gehen. Das ist mal krass. Ein Weltmeister. Das muss ich dir mal vorstellen.
1: Ein Weltmeister.
0: Naja. Das finde ich krass. Da kann ich auch Grüße raus an meinen Schwiegervater schicken. Den Stefan, der ist nämlich lecce Fan und dem habe ich das gleich geschickt. Und was sagst du? Also so als Fabrizio Romano das gemacht hat, Screenshot gleich gemacht hier meinem Schwiegervater. Er so, ernsthaft geile Scheiße. Alter, <lacht> sofort mal. Ich so und was sagst du hier, Weltmeister in Letsche? Also ja, geiles Ding. Ja gut, muss man sagen, der Kerl war halt ewig verletzt, gefühlt, halb Sportinvalide. Wasser wird fast das komplette Gehalt übernehmen. Aber, es klingt geil, hallo, ein Weltmeister bei Lecce, ein Weltmeister in die Serie
1: A, ja. why not? Also, ein Weltmeister ba zu Lecce und der Spieler, ich glaube, kein Spieler auf der Welt, wird häufiger in Kommentarspalten markiert als äh, Samuel Umtiti auf Social Media. Weil in jedem Quiz, wenn irgendein Spieler gesucht wird, die Antwort kennen wir alle, sie ist immer Samuel Umtiti. Und damit äh, hat Lecce auch wirklich einen richtig, richtig krassen äh, Transfer allein fürs Marketing ähm, geholt. Also wirklich äh, Hut ab. Ja, das
0: hat schon sowas wie als äh, Ribery zu Florentina
1: vor ein paar Jahren gekommen ist. Das war ja auch so ein krasser Move. Genau, Ribery Florentina, dann zu Salernitana. Darf man auch nicht mehr? Yeah. Ne? Also das ist ja auch nochmal, also Ribery bei Salernitana, um Titi bei Lecce. Äh, irgendwie hat das so ein bisschen was von Karrieremodus nach der zehnten Saison in äh, FIFA. Da hast du auch naja. solche Transfers auf einmal sehen, aber das äh, ist tatsächlich die Realität. Und das ist krass. die CDA gewinnt einen neuen großen Namen und einen äh, ja, Welt weltmeisterlichen Spieler.
0: Naja, die Serie bietet zuletzt auch
1: mit Fabregas zu Como, das ist ja auch richtig heftig einfach. Der Fabregas zu Como stimmt auch noch. Also, äh, ja, muss man aber auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht die äh, Liga der Invaliden und ausgedienten Veteranen wird. Äh, das ja, ist man ja, ja schon zu lange gewesen, man möchte ja wieder oben angreifen, aber ich ja. sag dir auch ganz ehrlich, wenn ich Cesc Fabregas bin, am Ende meiner Karriere und ich habe die Wahl zwischen Como in Italien, am Meer, mit, diesen, mit dieser Architektur, dem Essen und den Leuten oder irgendwo Geld in Saudi-Arabien oder Asien zu verdienen, ich würde immer in der, Serie A, äh, in der Serie B spielen für Como hat er genau ja, richtig gemacht, wenn man.
0: Ja, wenn man weiß, wie Como aussieht und er kam ja von Monaco, ist selbst Como ein Upgrade noch zu Monaco und Monaco ist halt schon echt nice, also das muss man auch sagen. Also ja, ja. Und Unverriger äh, ist ja auch Anteilseigner bei Como, deswegen. Das auch, also das auch wie ein Spielertrainer
1: Klu. nur in äh, noch krasser. <lacht> ja, auf jeden <lacht> Fall. Der geil war noch mehr entscheiden. Ähm eine, eine Sache würde ich tatsächlich noch ähm, kurz mit dir besprechen, wo ich jetzt mein Interista hier habe. Das passiert mir nämlich im Privaten auch nicht so häufig. Äh, ja. Überraschung, Überraschung bei einem Juventino. Ja. Aber äh, immer wieder Gerüchte, dass Inter und Lazio kurz vor einer Einigung stehen für einen anderen Verteidiger. Und zwar für Acerbi. <lacht> und äh, da würde mich mal kurz deine Meinung interessieren. Acerbi... Ähm, ist das ein Spieler, den Inter jetzt noch gebrauchen kann? Äh, ganz
0: kurz? Nein. Da hätte man auch einfach Ranocchi die Interlegende einfach behalten können. Also, ja, der spielt ja jetzt oh, für Monza, für den neuen yeah. Rekordmeister ja, also, der Zukunft. Ja, es macht halt einfach überhaupt keinen Sinn einfach. Ranocchi war in der Kabine, super anerkannt, gute Stimmung, wichtig einfach um neue Spieler einzubinden, schon 100 Jahre dabei, hat alles mitgemacht nach dem Triple und deswegen es macht halt überhaupt keinen Sinn. Und jetzt den zu holen, der 35 wird, dann noch angeblich ist es, dass Inter ihn nur leihen will, mit einer Kaufoption, die man dann hoffentlich nicht ziehen wird, deren Manager will eine Kaufpflicht von 5 Millionen und der wird dann sicher auch bestimmt zweieinhalb Mille einsacken wollen, also Absoluter Affentransfer, wenn das wirklich passieren wird, also, da wird ja auch schon jetzt bei uns hier ein Hashtag kreuz und quer viral, heute den ganzen Tag schon, Acerbi non geht
1: da ordentlich rund und ja, Acerbi non lo vogliamo. genau, was heißt das denn, genau. möchtest du das den anderen sagen oder soll ich auflesen Ja, du darfst auflösen. Also, äh, ja, wir wollen Acerbi nicht, ist der Hashtag. Ähm, der Interfans, kann ich nicht ganz verstehen, ist ein hervorragender Innenverteidiger und wenn man den äh, auf eine Leihbasis kriegt ähm, und nur das Gehalt zahlen muss. Also bei Juve, ganz ehrlich, hatte äh, die Abwehr auch nicht den sichersten Eindruck gemacht, wo Bonucci ausgefallen ist mit Bremer und ähm, Rugani. Da würde ich einen Acerbi jederzeit äh, hinstellen. Also ich würde ihn. Ja, nehmen. da geht's. Ja, da geht es ja darum, dass man Ranoccia hat gehen lassen, der ein super
0: Backup noch immer war. Also auch super anerkannt ist in der Fan... Gut, das ist halt immer, ob man es jetzt wirklich neutral sieht oder halt aus der Interbrille. Und das hat auch viel damit zu tun, dass Ranoccia halt schon ewig dabei war. Ranoccia
1: ist. ist aber äh, auch ein Spieler, der wirklich nie... Also, der hat nie die Rolle gespielt, die so seinen Status im Verein hatte, weißt du? Bei den Fans. Ja, ja. Ja, klar. Ist jetzt kein oder, äh, oder Milito oder
0: weniger. Es geht ja auch nur hat. um die Backup-Rolle einfach und da jetzt wieder sich so einen, so einen Rentner wieder reinzuholen einfach, wo man einfach auch, also, man hat sich mit dem Abgang von ihm einfach nur, einfach nur eine unnötige Tür aufgemacht. Hätte es ihm noch mal ein Jahr gegeben, hätte er sicher nicht nein gesagt, zu gleicher Kohle oder minimal weniger, da hätte er nicht gejammert. Ich meine, der ist jetzt von Mon bei Monster, der ist doch auch nicht aus Mailand umgezogen, also bei aller Liebe, deswegen. Ja,
1: okay. bin gespannt, ob Aber das passiert. In, interessant, eine Einschätzung dazu zu hören. Äh, wir sind auch am Ende der Folge angelangt. Was bedeutet, wir haben unser äh, ja unsere neue kleine Tradition. Lorenzo leider nicht mehr dabei. Ähm, der musste ja leider schon los. Und äh, dementsprechend geht die Frage dann nur an dich. Also habe ich mir gedacht, ich übernehme für Lorenzo und stelle eine Interfrage, weil da kannst du, glaube ich, am besten zu antworten. Und äh, uh. damit sind wir auch eben dann äh, raus aus der Folge. Und die Frage ist natürlich, wie sollte es auch anders sein, Lukaku und Lautaro. Wie nennt ihr es immer so schön bei euch? Lula. Lula, natürlich. also ja, ja. Äh, das Lula-Duett bei Inter. Oder, Oder Lalu, kann man sich aussuchen. <lacht> also das klingt so langsam wie der Text eines Kinderliedes. Aber gut, Frage an dich. Wie viele ja. Tore und Scorer machen die beiden zusammen? Am Ende der Saison kombiniert zusammen ja kombiniert. Tore und Scorer ja ja lass mal schätzen lass mal schätzen auf eine Zahl musst du dich festlegen jetzt auf die Nähe ja ja ja, ja ich schätze gerade ja ja, <lacht> ja ja ja. einfach Bauchgefühl
0: hören 58 zusammen
1: 58 boah wie viele davon sind Tore <lacht>
0: Assists Daumen. werden insgesamt nur, boah, lass es 10 oder 12 Assists insgesamt sein, der Rest halt auf Tore aufgeteilt. Weil ich, wie schon in der Saisonprognose prophezeit habe oder schätze, dass Lukaku um die 30 machen wird. Und boah. Lautaro Lautaro wird auch wieder richtig schmettern mit 20, 5, 8, 15, 18, 20. Also, der hat also zwar die jetzt Wette gestern halte ich nicht dagegen.
1: Die Wette halte ich dagegen. 30 Tore macht Lukaku nicht. 30 Tore, sagst du? Ich bin optimistisch. Boah. Ja, okay, ja gut. Das äh, klingt wirklich sehr optimistisch. Dann äh, nagel ich dich jetzt auf die Zahl fest. Ähm, so viele Scorer werden Lautaro und äh, Lukaku zusammen machen oder auch Lula genannt. Max, ich bedanke mich bei dir, dass du bis zum Ende der Folge durchgehalten hast ähm, und das mit mir noch zu Ende gebracht hast, so dass wir ja eine ordentliche Folge auch mit Lorenzo hier auf die Beine stellen konnten. Ich bedanke mich bei dir, ich bedanke mich bei allen Zuhörern, freue mich darauf, äh, mit euch auch die nächste Woche wieder über den Calcio sprechen zu dürfen. Und äh, ja, da erwarten uns auch ein paar spannende Spiele, denn die Roma hat es das erste Mal mit einem Kracher zu tun, nämlich... Juventus Turin und Florenz spielt gegen den SSC Neapel. Max, das Schlusswort hast du. Ich verabschiede mich, wünsche allen einen schönen, schönen Tag und sag Arrivederci. Ciao, ciao. Ja, ich danke euch beiden wieder. War wieder ein super Spieltag, ging wieder heiß
0: her und der nächste Spieltag wird auch wieder richtig heiß, natürlich Serie A. Ich danke auch den Zuhörern und wir sehen uns nächste Woche. Ciao, ciao.